0: Welkom bij de Vitality Podcast, mijn naam is Michael Lievering en ik ben vitaliteitscoach. In deze podcastserie neem ik je graag mee langs de diverse interessante onderwerpen rond zowel persoonlijke als organisatiegebonden vitaliteit. Veel bedrijven en organisaties worstelen met onvrede in hun teams of hebben last van verloop en verzuimproblematiek. De verzuimcijfers worden er de laatste jaren helaas niet beter op. Dus, ben je werknemer of actief in een managementteam? Ben je ondernemer of directielid? Dan zijn deze podcasts voor jou. Fijn dat je luistert. De vierde Vitality Podcast en deel 2 over stress. Stress, het is maar een klein woordje, maar we kunnen er heel veel last van hebben. Zo eindigde ik podcast nummer 3. Er was onvoldoende tijd om ook nog de fysiologie van de stress en de relatie van stress en hormonen met elkaar door te nemen. Vandaar vandaag deel 2. Er is heel veel geschreven en bekend over de relatie tussen ons brein en stress. Alleen hierover kan ik al een hele podcastserie vullen. Maar om het enigszins begrijpelijk en overzichtelijk te houden... richt ik me vooral op die zaken die we dagelijks in de praktijk tegenkomen. Of tegen kunnen komen. Alles begint met een prikkel. Een spanningsprikkel. En die prikkel of stressor is vaak de eerste waarneming van onze zintuigen. We zien iets... Horen, voelen, proeven of ruiken iets en daarmee is de reis van de stressor begonnen. Een stressor begint zijn reis bij de zintuigen en vervolgens worden er signalen verzonden naar het brein. En daar, als het nodig is, worden reflexen geactiveerd. We kunnen het heel mooi zien in de dierenwereld. Stel je het volgende plaatje even voor. Op de groene savannen staat een groepje impalas heerlijk te grazen. Het is prachtig weer en het leven lacht ze toe. Er zijn ook nog wat jonge dieren in de groep aanwezig en die springen vrolijk in het rond. Alles lijkt pais en vree. Plotseling reageren twee volwassen dieren bijna tegelijk. De een strekt zijn nek en vangt een geurvlaag op en de ander staart strak naar de rand van het hoge gras. Door hun reactie is direct de gehele groep alert. De jonge beesten snellen naar hun moeder en je ziet dat het reactiesysteem binnen deze groep zich prima heeft ontwikkeld. En wat is er nou aan de hand? Op een afstandje sluipt een Leeuwin door het hoge gras naar de plek waar de kudde staat te grazen. De waarnemingen van de twee volwassen dieren leiden direct tot een reactie. De een ruikt wat en de ander ziet wat. De groep voelt vervolgens door het gedrag van deze twee volwassen dieren... dat ze in een verhoogde staat van paraatheid moeten komen. Iets wat eigenlijk volledig automatisch gebeurt. De Leeuwin ziet de reactie van de groep en weet dat deze kans verloren is... De reactiesnelheid van deze kudde is te goed en te snel. Ze zal dus voor een andere aanpak moeten kiezen. In dit korte stukje gebeurt enorm veel. De waarnemingen of stressoren die worden als een bedreiging ervaren en de kudde moet snel reageren om te kunnen overleven. Hoe korter de reactietijd, hoe groter de overlevingskans. Dieren die een beter reactiesysteem hebben ontwikkeld bij mogelijk gevaar hebben grotere overlevingskansen en geven deze eigenschappen vaker door aan de volgende generatie. Binnen die volgende generatie overleven weer degenen met het beste reactiesysteem. Enzovoort, enzovoort. Daardoor ontwikkelden wij als mensen, ook door de generaties heen, een lichaam en een brein die sterk zijn ingesteld op het snel kunnen reageren op mogelijk gevaar. Ons lichaam en brein interpreteren stress nog steeds als een signaal voor een dreiging. Ze reageren alsof de stressor, de prikker, de prikkel, levensbedreigend is. Zelfs nu dat in onze huidige, relatief veilige maatschappij niet meer nodig is. Kijk bijvoorbeeld naar Dirk. Dirk ligt niet zo lekker in de groep op zijn werk. Dirk is anders. Hij is wat vreemd, tenminste dat vinden een aantal van zijn collega's. Als teamlid van de gemeente reiniging moet Dirk iedere dag vroeg op en zich klaarmaken voor het ophalen van het vuilnis. Het werk vindt hij prima, lekker fysiek bezig zijn en dagelijks naar buiten. Maar vaak begint het gedonder al bij de binnenkomst. In de kleedruimte waar de vuilnismannen zich omkleden, daar wordt Dirk vaak al aangepakt, zoals zijn collega's dat noemen. Ze zien het als een geintje. Dirks' kleding wordt vaak verstopt of zijn werkoverhal die hangt. overal. overal. Die hangt tot zijn knieën in het water, zodat Dirk de vroege ochtend ingaat met een half nat pak. Dirk weet op dat moment eigenlijk niet goed te reageren. Hij verstomt. Vaak begint hij te zweten en dan trekt hij zich terug. Hij wordt stil en zijn bloeddruk schiet omhoog. En dat gebeurt bijna iedere dag. En Dirk weet zelf ook wel dat hij niet in levensgevaar verkeert. Zover zullen zijn collega's toch niet gaan. Maar zijn brein en lichaam reageren wel alsof het zo is. Hij weet het wel, maar zijn lichaam vertelt een ander verhaal. Als we de stressoren volgen dan zien we dat zij verschillende routes afleggen op basis van reactietijd. Ons brein ontvangt een signaal en ontcijfert dat als bedreigend of als niet bedreigend. Het stuurt vervolgens het lichaam aan om hormonen aan te maken, activeert gedachten en creëert, acties, of creëert stress die tot actie moeten leiden. We onderscheiden een viertal routes afhankelijk van de situatie en de noodzakelijke reactiesnelheid. En het stukje wat nu komt is best pittig en best lastig, maar het is ook hartstikke interessant. Ik sta er steeds weer van te kijken hoe ons brein en ons lichaam op deze manier kan functioneren. Dus we kijken vervolgens naar de reflex, dat is de snelste route. Het autonome zenuwstelsel, dat is de middellange route. De langzame route via de hypofyse. En tot slot de langste route door de neocortex. Ja, ik, ik hoor je denken, maar... Alsjeblieft niet afhaken nu hoor, het klinkt misschien wel ingewikkeld, maar het is echt heel gaaf om straks te begrijpen hoe mooi en slim dit systeem in elkaar zit. We beginnen bij de reflex, de snelste route. Voor een ieder zeker bekend, een reflex vindt zo snel plaats dat het signaal rechtstreeks van het zintuig via je ruggenmerg naar de spieren reist, dus zonder eerst de lange reis naar onze hersenen af te leggen. Als je bijvoorbeeld je vinger brandt aan een kaars, dan reist het signaal direct naar je spier die je hand laat terugtrekken. Of als je op straat loopt en er vliegt een insect richting je oog, voordat je het weet sluit je al je ogen, zodat het beestje er niet in kan vliegen. vliegen. Een reflex is daardoor de snelste reactie die we kennen, meestal een terugtrekreactie, weg van het gevaar. Doordat het signaal de reis naar de hersenen overslaat, winnen we kostbare tijd en reageren we nagenoeg direct. De middellange route, die via het autonome zenuwstelsel, die verloopt iets trager. Je hoeft er niet bewust, bewust bij na te denken en het signaal dat loopt via de amygdala. De amygdala is een amandelvormige kern diep in onze hersenen die informatie koppelt aan emoties. We hebben twee van deze amandelen in ons brein zitten. Deze amygdala die reageert automatisch en binnen een tiende van een seconde op prikkels die stress of angst veroorzaken. Daardoor handel je zo ontzettend snel, maar niet doordacht. De amichtelaar zorgt ervoor dat je al je zintuigen op scherp staan en dat je lichaam actiebereid is. Anne die had laatst nog zo'n ervaring. Op een donkere donderdagmiddag staat Anne te wachten bij het verkeerslicht. Ze staat net te bedenken wat ze allemaal s'avonds nog moet doen. Ze moet nog boodschappen halen, de hond moet nog uitgelaten worden, ze moet nog cadeautjes inpakken. Als ze uit het niets ineens keihard piepende, piepende remmen hoort. Ze schrikt enorm. Het hele lichaam, haar hele lichaam tintelt. Ik denk dat, dat, dat we dat allemaal wel herkennen. Het lichaam tintelt en ze voelt haar hart en de keel kloppen. En ze zit te heigen alsof, alsof ze de marathon heeft gelopen. En ze begint ook nog eens een keer te transpireren. Nou, dit is nou typisch het werk van het autonome zenuwstelsel en de amygdala. De piepende remmen zijn de stressor en de amygdala slaat alarm. De hypothalamus, dat is een gedeelte van de tussenhersenen die onder andere een rol speelt bij de gedragingen van overleven, stimuleert het sympathisch zenuwstelsel en de bijnier produceert adrenaline en noradrenaline. Twee belangrijke hormonen. En het immuunsysteem wordt ook nog eens keer geactiveerd. Even naar die adrenaline en noradrenaline. Deze hormonen brengen het lichaam in staat van paraatheid en er wordt een vecht of een vluchtrespons geactiveerd. De hartslag en de ademhaling versnellen en er gaat meer zuurstof naar de spieren. Het lichaam begint te zweten om te voorkomen dat het oververhit raakt door de verwachte reactie. Bij deze reactie brengt het brein het lichaam dus in algemene zin in gereedheid om overlevingskansen in een bedreigde situatie te vergroten. In het voorbeeld van Anne, de piep en de remmen zetten haar zintuigen op scherp. Haar spieren zijn ook klaar om in actie te komen en automatisch kiest zij een richting om het gevaar te ontwijken. Gelukkig kwam het helemaal goed met Anne. De auto achter haar die kwam netjes op tijd tot stilstand. Leuk wist je dat je, maar eentje die zeker hout snijdt, vrouwen en vrouwelijke dieren produceren in stressvolle situaties na, naast de genoemde adrenaline en noradrenaline voor de vecht- en vluchtreactie vaak ook nog oxytonine. En dat wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd. Vrouwen zijn daardoor gemiddeld minder geneigd om te vechten, maar juist meer geneigd om voor de ander te zorgen of om de andere te kalmeren. Ook wel fawning genoemd. Ze gedragen zich op een wijze waarbij de behoefte van de ander centraal staat. Naast fight en flight, dus vecht en vlucht, kunnen we ook fawn toevoegen aan de respons. Deze reactie die vergroot vooral in groepen de overlevingskansen. Als we bijvoorbeeld een vrouwtje in een groep zoogdieren weet hoe ze het vaak sterkere en het meer agressieve mannetje kan kalmeren, dan nemen we de overlevingskansen van de groep toe. Dus ik zeg op mijn beurt, meer vrouwen op topposities in het bedrijfsleven en de politiek, dan komen we allemaal een stukje verder. De langzame route, dat is de route 3, de langzame route gaat via de hypofyse. De hypofyse speelt een belangrijke rol bij pijnbestrijding. Na een klap voelen mensen soms door de schrik even geen pijn en dan zijn ze toch nog in staat om te reageren. Dit tijdelijke effect is natuurlijk weer gericht op het vergroten van de, levenskansen, van de overlevingskansen. Je kan eventueel wegrennen. Daarnaast maakt het bijnieerschors, na stimulatie vanuit de hypofyse, het stresshormoon cortisol aan. Het zorgt ervoor dat het lichaam energie haalt uit eiwitten en suikers. Ook zorgt het voor de bloeddruk en remt het immuunsysteem om energie te sparen. Omdat cortisol het bloedsuikergehalte verhoogt, neemt bij aanhoudende stress de kans op diabetes toe. <kortisol> Cortisol speelt ook een rol bij het activeren van de freeze-response. Naast fight, flight en fawn is er een vierde veel, veel voorkomende reactie. De freeze-response. Iemand reageert niet meer. Het kan daarbij gaan om voor dood te spelen... waardoor bijvoorbeeld een roofdier minder geneigd zal zijn om aan te vallen. Maar in sociale situaties kan niet reageren ook helpen om geen agressief gedrag bij soortgenoten te triggeren. De vier F's, fight, flight, fawn en freeze, zien we vaak terug in het gedrag van mensen die stress ervaren. De neocortex is het jongste gedeelte van onze hersenen. Het stuurt cognitieve processen aan als taal, denken en logica. De neocortex is de langste route waarbij mensen bewust nadenken over het gevaar dat ze hebben ervaren. Als je met je fiets over de gracht rijdt en per ongeluk bijna van de kant in het water valt, dan komt de middellange route van de amygdala in actie. Verhoogde hartslag, ademhaling, prikkelende spieren en zweten en gelukkig ging het net goed. De neocortex van de langste route zorgt ervoor dat je bewust terugkijkt op die bijna te waterlating en beseft dat het veiliger zou zijn geweest indien je aan de andere kant van de straat had gereden. Deze langste route kan overlevingskansen vergroten door meer verstandige beslissingen te nemen. En langs de langste route kan overigens ook een bron van belemmering zijn als mensen bijvoorbeeld blijven piekeren over problemen, perfectionisme ontwikkelen of irrationele overtuigingen erop nahouden. Over het algemeen kunnen we stellen hoe langer de route, des te gedifferentieerder de respons. Hoewel we vier routes kunnen onderscheiden, de reflex, autonome zenuwstelsel, de hypofyse en de neocortex, staan ze zeker niet volledig los van elkaar. De verschillende routes en hun gevolgen hebben sterke invloed op elkaar en kunnen elkaar versterken. Iemand die door overmatig piekeren, de langste route, meer gespannen is... heeft bijvoorbeeld veel minder prikkeling nodig om een reflex, de kortste route, te activeren. Waarschijnlijk herken je dit wel. Iemand die heel serieus en met enige spanning iets aan het doen is... laten we zeggen een draadje aan het solderen of iets aan het inkleuren is... en je laat hem schikken... je zult dan zien dat er maar heel weinig prikkeling nodig is om hem te laten stuiteren in zijn stoel. Als we geconfronteerd worden met een stresser treden er verschillende processen in werking die allemaal gericht zijn op het vergroten van onze overlevingskansen. Bij één enkele stressor houden de fysiologische gevolgen in je lichaam ongeveer een half uur aan. en Daarna zakt het adren adrenaline niveau weer terug in het uh, lichaam naar een normaal niveau. Ook wordt de cortisol weer afgebroken. In de natuur duren die bedreigingen ook meestal maar heel kort. Een roofdier valt aan en de prooi ontsnapt. De levensbedreigende situatie is weer snel voorbij en er is voldoende tijd om te ontspannen. Ons lichaam en ons brein hebben zich zo ontwikkeld dat ze met dit soort gevaren om kunnen gaan. Het probleem is dat wij in onze moderne maatschappij veel stressoren zien die niet levensbedreigend zijn, maar wel heel langdurig aanhouden. Kijk bijvoorbeeld naar onze vuilnisman Dirk. Lichaam en brein reageren op deze stressor alsof het levensbedreigend is. Alle processen die leiden tot de 4 F's, fight, flight, fawn of freeze worden geactiveerd, maar omdat het, omdat het veronderstelde gevaar maandenlang aanhoudt, kan de spanning niet afnemen. Het gevolg is dat iemand in een constante staat van spanning blijft. Het lichaam raakt uitgeput en kan de extra energiebehoefte niet meer compenseren. Er ontstaat overspannenheid, die uiteindelijk kan leiden tot een burn-out. En die zal ik in de volgende podcast nummer 5 behandelen. Fijn dat je luisterde naar deze podcast. Ik maak deze serie met veel plezier en ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat even een review achter en abonneer je op deze serie. Klik in je podcast app op de button abonneren. Dan kan je mij eenvoudig blijven volgen. Meer informatie over onze werkzaamheden kan je vinden op de website outscape.nl Heb je ideeën of suggesties? Laat het mij dan even weten. Dank je wel en graag tot de volgende keer.